0: und wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge LUMOS. Kapitel 2 Schmeckt nach Blut und Tod. Seit Malfoy in der Nacht Hermines Schlafgemach heimgesucht hatte, um in den verschlossenen Hallen ihrer Erinnerungen zu wandeln, waren bereits drei Tage verstrichen. Nacht für Nacht harrte Hermine wach in ihrem Bett aus, verweigerte sämtlichen Schlaf, um bereit zu sein, falls er erneut Einzug halten sollte. Doch vergebens. Sie fasste den Entschluss, bei nächster Gelegenheit einen Fluchtversuch zu unternehmen. Hätte sie nicht einst von Yaxley ein malefizierendes Zeichen erhalten, das die Macht ihrer Magie zunichte machte, so verbliebe ihr zumindest diese Verteidigungsmöglichkeit. Doch selbst diese wurde Hermine genommen. In der vierten Nacht erlag sie schließlich der Erschöpfung und fiel in den Schlaf. Als die Tür zu ihrem Schlafzimmer jedoch verdächtig zu klicken begann, war sie sofort hellwach. Schnell richtete sie sich auf und wartete geduldig darauf, dass jemand eintrat. Es war Malfoy. Seine schwarze Uniform ließ ihn bleich erscheinen und sein Haar schimmerte silbern im Mondlicht. Die Tür blieb einen Spalt geöffnet, als er den Raum betrat und sich die Handschuhe von den Fingern strich. Breitbeinig setzte er sich auf die Lehne des Ohrensessels und legte die Handschuhe auf seinen Oberschenkel. »Wieso hast du, Cass' Worten, keine Folge geleistet?«, wollte Malfoy plötzlich wissen. Er hob nun erstmals seinen Blick und starrte Hermine direkt in die Augen. Sein Gesicht wirkte ernst und seine Lippen waren zu einer geraden Linie zusammengepresst. Er wartete auf eine Antwort und als er keine bekam, ergriff er erneut das Wort. »Nach allem, was dir widerfahren ist«, und ich weiß, dass Cass ebenfalls in deinen Erinnerungen geschnüffelt hat. Würde man annehmen, du würdest den Wunsch zu sterben nicht ganz ablehnen. Malfoys Stimme klang gefasst und die Ruhe in seinen Worten bereitete Hermine eine leichte Gänsehaut. Ich bin zu hören bestimmt, sagte Hermine selbstsicher. Malfoys Lippen formten sich zu einem minimalen Grinsen. Ach ja, das glaubst du sagte er. Sie nickte bedächtig. Malfoy erhob sich majestätisch und legte die Handschuhe mit kalkulierter Präzision auf den Tisch. Dann wandte er sich von ihr ab, durchquerte den Raum und erreichte die Balkontür. In der Dunkelheit draußen schien er auf etwas zu blicken, als ob sich ihm dort eine verschleierte Offenbarung darbot. Das glaube ich ebenfalls. Doch ist deine Stunde noch nicht gekommen entgegnete er mit einer Ermüdung, die in seinen Worten mitschwang. Hermine wandte den Blick von ihm ab, ihre Augen fixierten die offene Tür. Fast lautlos erhob sie sich aus dem Bett und schlich behutsam zur Tür. Doch gerade als ihre Finger den Türgriff zu erreichen schienen, spürte sie eine unsichtbare Kraft, die sie zurückzog und in Richtung des Mannes schleuderte. Mit offenen Armen fing er ihren Körper auf und hielt sie fest. »Sei nicht dumm. Du würdest kaum zehn Meter weit kommen, ehe ich dich eingeholt hätte«, zischte er. »Warum hältst du mich hier fest? Du kennst meine Erinnerungen. Du weißt, was Jaxli mir angetan hat. Warum hast du mich nicht einfach meinem Schicksal überlassen?« Mit starker Entschlossenheit neigte sie den Kopf nach hinten, um Malfoy eindringlich ins Gesicht zu blicken. Seine Augen schimmerten silbrig, während er einen Augenblick des Überlegens einzog, ehe seine Lippen sich öffneten. Als mir zu Ohren kam, dass er dich auf schändliche Weise behandelte, dieser Bastard, hab ich den Entschluss gefasst, dich freizukaufen. Warum? flüsterte sie. Sein Griff um ihren Körper blieb bestehen, doch nun eher in einer demonstrativen Geste seiner Überlegenheit. Corbin konnte ich noch nie leiden. Und ihm sein Spielzeug zu entziehen, schien mir ein effektiver Weg ihm auf die Nerven zu gehen, äußerte er leise. Seine Augen wanderten zwischen ihren hin und her, und als er die Wärme ihres Körpers bemerkte, entließ er sie. Mit einem ausladenden Schritt schuf er Distanz und starrte abschätzend auf Hermine hinab. Auch wenn ich deine pedantische Eloquenz mehr als mühsam empfinde, halte ich doch fest, dass niemand solch ein Schicksal verdient, gestand er. Seine Gleichgültigkeit dabei gekonnt zur Schau stellend. Hermines Augen erweiterten sich vor unverhohlener Überraschung. Nun, sieh an. Sieh einer an. Du hast tatsächlich Gefühle, zischte sie. Ihr Blick wanderte ab, während sie begann, ihre schmerzenden Handgelenke zu reiben, die er zuvor gepackt hatte. Allerdings kommst du mit deinen Emotionen drei Jahre zu spät, fügte sie leise hinzu. »Und das tut mir leid«, sagte Malfoy unmittelbar und erstaunlich aufrichtig. Hermines Kopf schnellte nach oben und ihre Augen suchten verzweifelt die Seinen. Obwohl sie etwas erwidern wollte, fand sie keine passenden Worte. »Glaub es oder nicht, wir stehen auf derselben Seite«, sagte er, ebenfalls überraschend ehrlich. »Auf derselben Seite?« erkundigte sie sich erschüttert. Ihre Augen durchsuchten sein Gesicht nach subtilen Anzeichen dafür, dass er sie lediglich täuschte. »Dann lass mich doch wissen, auf welcher Seite wir uns befinden, Malfoy. Denn ich erinnere mich nicht daran, dass du je auf einer anderen Seite gestanden hättest als auf deiner eigenen,« zischte sie beinahe wütend. Malfoys Blick wurde unmittelbar wieder unnachgiebig, und er seufzte in genervter Manier. »Pedantische Eloquenz«, bemerkte er lakonisch, während er an ihr vorbeischlich. Doch Hermine wollte ihn nicht so einfach davonkommen lassen, ohne eine halbwegs anständige Antwort zu bekommen. Sie streckte ihre Hand nach ihm aus und ergriff sein Handgelenk. Sofort schreckte er bei der Berührung zurück und sein Körper schien sich sofort zu versteifen. Langsam drehte er seinen Kopf und richtete seinen Blick auf sein Handgelenk. Fast schon peinlich berührt ließ Hermine ihn sofort wieder los. Ich, ich möchte eine Antwort, drängte sie hastig. Nicht heute, raunte er leise, pflückte die Handschuhe vom Tisch und verschwand mit zügigen Schritten aus dem Zimmer. Hermine verharrte, von gespaltenen Gefühlen durchdrungen. Die Wut flackerte in ihr auf, da Malfoy beharrlich die Antwort verweigerte, obgleich er mühelos Informationen aus ihr extrahieren konnte, wann es ihm gefiel. Dann umfing sie eine deutliche Verwirrtheit angesichts seiner Reaktion auf ihre Berührung. Und schließlich durchzog sie eine subtile Mischung aus Angst und Unsicherheit. When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at Grammarly.com slash podcast. That's Grammarly.com slash podcast. Easier said, done. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it every time. And if you love the filet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary, cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba da ba ba ba. Vier weitere Tage verstrichen ohne einen Besuch. Und Hermine erkannte, dass er ihre Gegenwart Miet um einer erneuten Befragung zu entkommen. Dennoch blieb sie beharrlich in ihrem Streben nach Antworten, fest überzeugt, dass er ihr letztlich nachgeben würde. Obwohl sie seinen Aussagen noch nicht vollends trauen konnte, gewann sie an innerer Sicherheit. Trotzdem empfand sie ihre Lage wie die eines Gefangenen in einer persönlichen Zelle, deren Insassen stets nach Freiheit streben. Nach dem fünften Tag verlor Hermine die Geduld und hämmerte wütend gegen die verschlossene Tür. »Mafoy, öffne diese verfluchte Tür!« schrie sie so laut wie möglich. »Lass mich endlich raus, verdammt nochmal!« Ihre Faust prallte so hart gegen die Tür, dass sie fürchtete, sich die Finger gebrochen zu haben. Der Schmerz durchzuckte ihre Hand wie ein elektrisierender Blitz und Hermine sank auf die Knie. »Bitte!« flehte sie. Die Tränen verschwammen ihre Sicht und sie begann laut zu schluchzen, während sie ihre schmerzende Hand hielt. Plötzlich klickte die Tür. Und Hermine rutschte ein wenig zur Seite. Sie erwartete, dass Malfoy sie mahnen würde, leise zu sein, da ihr Geschrei seine Selbstreflexion im Spiegel stören könnte. Stattdessen wurde sie grob an den Haaren gepackt und von der Tür weggezogen. »Wann hältst du endlich deine verdammte Klappe?« Hermine verharrte, leise wimmernd auf dem Boden liegend und vermied, jeden Laut von sich zu geben. »Deine Wägen stecke ich tief in der Scheiße!« Dabei wollte ich dir lediglich Beistand bieten und dich aus deinem tristen Dasein befreien, spottete Cass wütend. Da muss wohl jemand lernen, die Klappe zu halten, sang er melodisch. Einen Moment verweilte er, bevor er mit einem entschlossenen Schwung seines Zauberstabs die Maske verschwinden ließ. Ein markantes Kinn, dunkle Augenbrauen und helle Haut wurden sichtbar und Hermine hielt den Atem an. Wenn er nicht so ein Arschloch wäre, müsste sie sogar zugeben, dass er außerordentlich attraktiv war. Ich habe nichts gesagt, zischte sie leise. Nachdenklich rieb er sich das Kinn, verzog dann hungrig das Gesicht und beugte sich zu ihr hinunter. Seine Finger griffen erneut in ihr Haar, zogen ihren Kopf etwas nach hinten, damit sie ihn ansehen musste. Seine Augen suchten begierig die ihren, während er voller Vorfreude grinste. Weißt du, fast schon beneide ich Jaxli dafür, dass er dich so lange für sich haben könnte. »Ohne, dass ihm irgendjemand dazwischen funken könnte,« hauchte er gegen ihr Ohr. Hermine erschauderte und verzog angewidert das Gesicht. »Du wirst mir nichts antun,« zischte sie leise. Cass' Augenbraue hob sich, und so nah konnte sie erkennen, dass sie von einer Narbe durchzogen wurde. »Falsch,« sagte er belustigt. »Ich werde dich nicht töten, aber ich werde dir Schmerzen zufügen.« Hermines Herz stockte, als Cass seine Hand erhob und ihn mit voller Wucht mit dem Handrücken ins Gesicht schlug. Der Ring an seinem Finger zerschnitt ihre Unterlippe und Blut begann zu fließen. Ach, jetzt hast du meinen teuren Ring mit deinem unreinen Blut besudelt, zischte Cass genervt. Hermine keuchte erschrocken auf und schloss dann ihre Augen. Sie ignorierte den bissigen Schmerz in ihrer Lippe und zählte gedanklich bis zehn. Cass erhob sich wieder, zog ein Taschentuch aus seiner Uniform und begann, seinen Ring damit zu polieren. »Verdammtes Weib«, zischte er. »Du wirst befreit und du bedankst dich nicht einmal dafür, dass dir hier keine täglichen Qualen mehr bevorstehen.« Langsam hob Hermine ihren Kopf wieder an und warf Cass einen feindseligen Blick zu. »Für die Gefangenschaft, wie euer Vieh, werde ich mich niemals bedanken«, zischte sie wütend. Cass hielt plötzlich inne, steckte das Taschentuch zurück in seine Uniform und schenkte Hermine ein amüsiertes Grinsen. »Ich werde dir deine frische Zunge herausschneiden«, raunte er und eilte erneut auf sie zu. Sie versuchte auszuweichen, doch Cass hatte bereits ihr Bein gepackt. Panisch versuchte sie, nach ihm zu treten, doch er kletterte bedächtig über ihren Körper und setzte sich auf sie. Er griff nach ihrem Gesicht, während er mit der anderen Hand ihre Versuche, ihn zu schlagen, abwehrte. »Lass mich in Ruhe«, schrie sie. Doch er lachte nur. Hilfe! rief sie, so laut sie konnte. Schrei nur, solange du kannst, spottete er, während er sich ihrem Gesicht näherte. Mit einem Schwung seines Zauberstabs fixierte er magisch ihre Hände über ihrem Kopf. Mit seinen beiden freien Händen beschwor er ein Messer herauf und ließ die Klinge sanft über ihre weiche Haut gleiten, ohne sie zu verletzen. Spürst du das? hauchte er gegen ihre Haut. So fühlt sich Macht an. Hermine begann mit ihren Beinen zu strampeln, doch das Gewicht des Mannes auf ihr machte es ihr nahezu unmöglich, sich zu bewegen. Geh runter von mir, schrie sie erneut, doch Cass grinste nur weiter. Seine linke Hand umfasste ihr Kinn und zwang sie, ihn anzusehen. Sei ein gehorsames Kind und öffne deinen Mund für mich, okay? sagte er mit einem bittersüßen Ton. Hermine schüttelte entschieden den Kopf, während die Angst ihre Kehle zusammenschnürte und kein weiterer Ton von ihr kam. Zitternd begann sie plötzlich von den schlimmsten Ereignissen der letzten drei Jahre heimgesucht zu werden. Die aufkommenden Flashbacks schwächten ihren Geist und Cass nutzte die Gelegenheit, um mit seinen Fingern ihren Mund zu öffnen. »Na also«, hauchte er und hob seine andere Hand, die die Klinge hielt. Ein stechender Schmerz durchzog ihren Mund, als die Klinge sanft in ihre Zunge eindrang. Die Tür des Schlafzimmers wurde plötzlich aufgestoßen und Draco Malfoy stürmte herein. Alles, was Hermine noch wahrnahm, war, wie Malfoys Stiefel gegen Cass' Kopf traf und ihn von ihr wegschleuderte. Sie drehte sich sofort auf die Seite und spuckte eine beträchtliche Menge Blut aus. Was zur Hölle geht hier vor, Cass? schrie Malfoy wütend. Cass rollte sich ebenfalls auf die Seite und schützte sein Gesicht mit den Armen. Dein Weib konnte nicht die Klappe halten und hat mich beleidigt. Ich versuchte lediglich, sie zu maßregeln, erklärte er schnell. Indem du ihr die Zunge herausschneidest, hinterfragte Malfoy ungläubig. Sein Gesicht verzog sich angewidert, als er Hermine erblickte. Malfoy ließ seinen Blick erneut zu Cass schweifen und äußerte sich mit Nachdruck. »Es wäre ratsam, wenn du dich schleunigst verpisst, bevor ich drastischere Maßnahmen ergreife und dich umbringe, Cass«, zischte er voller Wut. Cass wollte protestieren, doch er erkannte die Klugheit darin, Malfoys Anweisung zu befolgen. Er erhob sich, griff nach seinem Zauberstab und eilte strauchelnd davon. Als Cass verschwunden war und Malfoy das Mädchen in Sicherheit wusste, gab er seine Deckung auf und eilte zu ihr auf den Boden. »Komm her«, hauchte er sanft und zog Hermine zu sich. Doch sie sträubte sich und versuchte vergeblich seinem Griff zu entkommen. »Sei nicht so widerspenstig. Ich kann dich sonst nicht heilen«, zischte er genervt und zog sie auf seinen Schoß. Hermine bemerkte, dass er immer noch Handschuhe trug. Warum diese Information so auffällig für sie war, vermochte sie nicht zu erklären. Ihr Kopf schmerzte und ihre Gedanken rasten wie wild, während Draco Malfoy seinen Zauberstab auf ihre Unterlippe richtete, einen wortlosen Heilzauber anwandte und dann sanft über die Wunde strich, die dort zuvor klaffte. Siehst du, raunte er abwesend, war doch nicht so schlimm. Ihr Körper bebte vor Adrenalin und Angst, während Angstschweiß auf ihrer Stirn Perlen bildete. Als sie ihre Augen hob, erkannte sie in seinem hochkonzentrierten Gesicht dieselbe Anspannung. »Öffne deinen Mund«, hauchte er zerstreut. Zögern folgte sie seiner Anweisung, Malfoy wiederholte seine schweigsame Beschwörung und auch die letzte Wunde schloss sich. Plötzlich trafen sich ihre Blicke und sie sah eine entfesselte Wut in seinen grauen Augen. Es beunruhigte sie, aber hatte auch etwas Faszinierendes, Leidenschaftliches. Sie zwang sich zur Vernunft und brach zuerst den Blickkontakt ab. »Hat er dich sonst noch verletzt?« erkundigte er sich nun klar. Hermine schüttelte den Kopf und ließ sich von Malfoy aufhelfen. Ich werde mich um ihn kümmern, sagte er, ohne sie anzusehen. Plötzlich schien er gefühllos zu sein. Seine Augen waren nicht sichtbar, da er den Blick senkte und auf die Fäuste starrte. Was meinst du mit kümmern? Wirst du ihn töten? fragte sie leise. Malfoys Kopf schnellte hoch und ihre Blicke trafen sich erneut. Ich werde mich um ihn kümmern, das ist alles, was du wissen musst, sagte er ruhig. Hermine bekundete ihre Zustimmung in Schweigen und entschloss sich, weitere Fragen zu unterlassen. Eine Befürchtung plagte sie, dass er genervt die Augen verdrehen und sie erneut für mehrere Tage allein lassen würde. Doch die Isolation war das Letzte, was sie nun begehrte. Sie strebte nach Einsicht in ihre Fragen, ein Verständnis für das Warum und Weshalb. Malfoy musterte sie für eine Weile mit schmerzerfüllten Augen und einem subtil angewiderten Gesichtsausdruck, ehe er eine düstere Miene annahm und sich abwandte, um zu gehen. »Warte«, rief Hermine rasch und eilte ihm nach. Er hielt mitten in der Tür inne, ohne sich umzudrehen. »Danke«, hauchte sie leise. Ein flüchtiger Blick über die Schulter, ein kaum merkliches Nicken. So setzte er seinen Weg fort. Mit dem Klick der zuschlagenden Tür und einem erneuten Schlossgeräusch sank Hermine vollkommen schwebend zu Boden. Ein lautes Wimmern umhüllte sie. Eine Welle von Kummer und Angst ließ nach. Sie wiegte sich selbst in den Schlaf. Nox Hat dir diese Folge gefallen? Schreib mir das doch super gerne in die Kommentare. Ich freue mich von dir zu hören und hoffe, dir geht es gut.